0: Capítulo 41 ¿Qué estoy mirando exactamente? La marquesina del Friendly Shores seguía anunciando canal HBO y wifi gratuitos, pero ahora incluía debajo otro mensaje. Cerrado. Pronto reabriría sus puertas bajo una nueva dirección. Ricky sintió una ponzada de remordimiento. La vieja dirección está muerta, pensó. Al pasar despacio por delante, Vio la ondeante cinta policial amarilla, que presintaba la puerta de cristal donde había muerto el recepcionista, con las patillas de Elvis. Se obligó a no ser ingenuo. Pensó en la ley de las consecuencias involuntarias. Hola, soy el doctor Starks. Encantado de conocerlo, doctor. Yo soy una persona cualquiera. Deme la mano. Lo lamento, pero tendría que prepararse para ser asesinado. Sabía que en su profesión había una dedicación constante a la conexión emocional. Cuando esta persona hace esto, afecta a todas estas otras vidas. Lo manifiesto siempre influía en lo inconsciente, unas veces de manera sutil, otras de forma evidente. Era a la vez la fuerza y la maldición del psicoanálisis. Pasaba exactamente lo mismo con el asesinato. Miró por la ventanilla. ...como si inspeccionara al Friendly Shores para encontrar algún indicio revelador de que el señor R estaba cerca. El trayecto desde Atlanta en otro coche más de alquiler le había llevado menos de cuatro horas. Se había deshecho de parte del agotamiento producido por el largo viaje en autobús... ...alojándose una noche en un barato motel, cerca del inmenso aeropuerto de Atlanta. El recepcionista que lo había atendido le había contado un chiste... En el sur, cuando te mueres y te vas al cielo, haces enlace en Atlanta. Como él había imitado al hablar con Dwight, el recepcionista alargaba las palabras con un marcado acento sureño. Pero el descanso le había sido esquivo, y había sido una noche difícil, llena de ansiedad, de sueños agitados y de terrones. Había soñado que estaba andando junto a Tariq por el Distrito 9, y que el chico le hablaba animadamente sobre su futuro, sin el menor tartamudeo. Pero en el sueño, él tenía los labios sellados, y por más que lo intentaba, era incapaz de advertirle que una bala lo esperaba al doblar la esquina. Otra vez se había despertado, sobresaltado, pensándose que el señor R estaba abriendo la puerta de su habitación en el motel. Turbulencias... Creía que estaba poniendo en peligro a unas cuantas personas más. Y ver el Friendly Shores reforzó esta sensación de duda. Que él supiera no tenía otra alternativa. Cinco años atrás, había manipulado al señor R para que fuera a un lugar que él conocía íntimamente. Donde el juego de la muerte estaba equilibrado. Incluso puede que se hubiera decantado ligeramente a su favor. Uno contra uno. ...como si jugaran un partido de baloncesto en un parque dejado de la mano de Dios. Había sido algo íntimo. Él y el señor R, solos en la oscuridad y la penumbra. Aquella noche, el señor R se encontraba en un estado que Ricky consideraba... ...moderadamente enfurecido. Había sido un asesino que se movía según se tiraba de los hilos arraigados en su inconsciente. Cada paso que había dado... Obedecía a un recuerdo arraigado en su mente, ensuciado por la furia. El asesino no volvería a cometer esos errores. El señor R había tenido cinco años para dominar sus emociones. Ricky sabía algo. Esta vez estará tan tranquilo como cuando estaba sentado en el diván de mi consulta. Tan tranquilo como cuando jugaba al ajedrez en el tablero en el Washington Square. Una, dos... 3. El mate del loco En el asiento del copiloto estaba su bolsa de viaje con la semiautomática del calibre 40 sin número de serie y sin registrar que Donald, el chofer, le había cambiado por su .357 Había cargado una bala y le había quitado el seguro sabía que solo tenía que apuntar y disparar De golpe se le ocurrió lo siguiente el psicópata suele carecer anormalmente de restricciones emocionales porque solo ve el momento exacto en el que está. El futuro es menos importante, el pasado ya no existe, solo se concentra en una cosa, lo inmediato. Siguió argumentando, debatiendo y valorando interiormente. Esa era la definición del manual, pero no es cierta para un psicópata, el señor R. Su cabeza siguió trabajando a toda velocidad, como un matemático que mueve las bolas en un antiguo ábaco. ¿Qué había dicho? Pensó. ¿Fueron felices y comieron perdices? Repasó muchos escenarios en su cabeza. Curiosamente eso le recordó su residencia en psiquiatría, cuando como médico joven e inexperto, recién salido de la universidad, se sentaba frente a una persona escuchando cualquier entonación, construcción de lenguaje, Tic o temblor del mentón, tono de voz, movimiento del cuerpo, en busca siempre de elementos que le permitieran llegar a un diagnóstico y así poder poner una etiqueta a la persona que había acudido a su consulta. Esto es lo mismo, dijo en voz alta, aunque sabía que no era así. Él no es ningún misterio para mí. Esperaba tener razón. Condujo despacio y sin brusquedades. Dirigiendo la vista a derecha y a izquierda, observando las calles vacías, mirando cualquier persona que veía en una acera, como si pudiera detectar al señor R entre la multitud. Supuso que el asesino debía de estar en algún lugar de Dothan, haciendo más o menos lo mismo. Deseó que aquella ciudad fuera más grande. Ricky tenía tres horas antes de que el funeral comenzara. Sabía que Roxy, la señora Head y Charlie estaban cerca y se dirigían hacia el mismo sitio a la misma hora. Le asustaba pensar que pudiera ver el mundo a través de los ojos de un asesino. Le asustaba pensar que no pudiera hacerlo. Ambos polos de emoción eran igualmente acertados y equivocados al mismo tiempo. Condujo hacia el centro de la pequeña ciudad y pasó ante lo que quedaba del bofet del abogado. Tuvo un arranque de cinismo. Mala suerte, letrado. Nunca se dio cuenta con quién coño estaba tratando, hasta que fue demasiado tarde. En los pocos días que habían pasado desde el incendio, se había retirado gran parte de los escombros. Pero todavía había una inmensa marca negra que afeaba el edificio contiguo. Y de montones de restos de ladrillos, barras de acero retorcidas y cemento ennegrecido, cubriendo el espacio que había ocupado el bufete. Había un destartalado bulldozer amarillo, aparcado a un lado, escupiendo gases por un tubo de escape y un contenedor rojo situado en la calle, lleno ya a rebosar de basura. Ricky tuvo un segundo pensamiento cínico e implacable. ¿Tiraron sus restos al contenedor? ¿Letrado? Un equipo de obreros con casco estaba instalando una valla metálica alrededor del solar. Vio que ya había instalado un letrero de prohibido el paso. Los obreros estaban atareados, muchos martillazos y paletadas. No estar aquí, se dijo a Ricky, y siguió adelante. Pasó ante la entrada del hospital, donde deberían haber llevado al padre de Roxy, y continuó resiguiendo la ruta de la noche en la que se había enterado de que todo estaba preparado para que muriera. Me estará esperando en algún lugar de esta ruta, pensó. Su siguiente parada fue en la escuela. Como antes, se detuvo a cierta distancia. Al igual que la noche en la que se había librado de que lo asesinaran, escudriñó primero la zona con la vista, como si el señor R pudiera estar esperándolo detrás de aquel árbol, o detrás de aquel arbusto, tras aquel coche estacionado, o una casa cercana. Eran pasadas las doce del mediodía, y había pocas sombras en las que el asesino pudiera ocultarse pero las inspeccionó igualmente todas, como un científico que observa bacterias en un portaobjetos con un microscopio. La parte delantera de la escuela estaba en calma, aunque sabía que entre sus paredes había aulas llenas de alumnos y una actividad bulliciosa. Aquí no, no ahora. No es el sitio correcto, pensó. Echó un vistazo a su alrededor. Había coches y personas y el sol brillaba. No era el lugar adecuado para cometer un asesinato. Arrancó de nuevo y partió rumbo al campo. El pantano donde habían encontrado el cadáver de Julia estaba a 15 metros en coche. El cielo despejado y el calor de principios de otoño hacían que el mundo pareciera sofocante y a la vez inocente. Parecía que los elementos contradijeran el ambiente que lo rodeaba. Era un día para secarse el sudor de la frente y beber algo frío y refrescante comentando que hacía demasiado calor para esa época del año y hablando sobre deporte o política. El asesinato pertenece a la oscuridad, pensó Ricky. Se detuvo en el aparcamiento. Como la otra vez, estaba vacío. Miró con cautela a su alrededor. Este es un buen lugar para cometer un asesinato, se dijo. Estaba solo. Sacó el arma de la bolsa de viaje que llevaba al lado y salió del coche de alquiler. Echó un vistazo al camino que conducía al pantano. Era como un pequeño espacio abierto entre los arbustos y los árboles, acogedor y siniestro a la vez. Intentó captar algún sonido. La puerta de un coche, el trino de un pájaro, el movimiento de un animalito que huía entre la hierba y las ramitas, algo que pudiera indicar que aquel era el momento y el lugar propicio para otra muerte. Sujetando con firmeza la semiautomática, Avanzó por el camino, solo pero intranquilo. Cada paso que daba reflejaba sus dudas. Buscaba un lugar donde alguien pudiera tenderle una emboscada. Buscaba un lugar donde él pudiera tenderle una emboscada a alguien. Tenía miedo de que ambos pudieran ser lo mismo. Se le pegó algo de barro en las zapatillas de deporte. Unos rayos de luz se filtraron entre las copas de los árboles. El mundo que lo rodeaba oscilaba entre la luz y la penumbra. Pasados 100 metros, tenía sudadas las axilas, la cara y el cuello por los nervios. Caminando deprisa, con la pistola medio preparada en un costado, se dirigió hacia el lugar donde el Boy Scouts que tiró la caña de pescar había sacado a Julia a la superficie y había iniciado algunas cosas que estaban a punto de concluir. «Este sitio es igual al lugar donde una vez tuve éxito», pensó cuando me agaché junto a los escombros carbonizados de mi casa de veraneo y aguardé. Es la clase de lugar que toca la fibra psicológica del señor R. Creo que puedo hacer que venga hasta aquí, a oscuras, completamente solo. Echó un vistazo a su alrededor. Vio un lugar donde podrían esconderse. Él vendría por este camino, se dijo. No le quedaría más remedio. Si intentar abrirse paso entre los arbustos... Haría demasiado ruido, así que lo tendría a tiro. Esta vez no vacilaré. Se animó a sí mismo. Un disparo a la cabeza, un disparo al pecho, un disparo mortal, un doble disparo. Negó con la cabeza. Estás equivocado, idiota, totalmente equivocado. Su voz rasgó el aire en calma. El señor R se dará cuenta de lo que es un intento de recrear lo que hice la vez anterior. Casi le costó la vida hace cinco años y el señor R no se lo tragará una segunda vez. Imposible. Las cicatrices y las heridas de su cuerpo se lo recordarán ferozmente. El problema era que trataba de una jugada totalmente previsible en el tablero de ajedrez psicológico y lo que no sabía era si el señor R se daría cuenta y no le importaría o si se daría cuenta e intentaría superarle, porque en realidad sí que le importaba. Se detuvo y se apoyó en un árbol. Nada estaba bien. La sinfonía del asesinato que había funcionado para Amy Conway al cargar el cadáver de la pequeña Julia no era la misma melodía que interpretaría el señor R. Miró la hora en el reloj. Después dirigió la mirada hacia las aguas oscuras donde el Boy Scout había tirado la caña para capturar una perca. La hora del funeral se acercaba rápidamente. De nuevo imaginó a Roxy. La vio mentalmente en el coche, junto a él, la noche que se marcharon de Alabama. Inspiró hondo. Se secó un poco el sudor de la frente y se quedó petrificado. El Boy Scout sabía dónde estaría el pez, se dijo. El señor R. no está seguro de dónde estoy yo, pero puede prever una cosa. Sintió de golpe una oleada embravecida de miedo en su interior. Electrizante, abrazadora y gélida. Fuerte y estrepitosa. Una explosión silenciosa de maldiciones rápidas y precipitadas. ¡Dios mío! ¡Maldita sea! ¡Oh no! Cualquiera que lo hubiera visto, lo habría tomado por loco. Se encontraba tranquilamente a orillas de un pantano, inspeccionando cuidadosamente los alrededores. Y acto seguido... Estaba fuera de control, presa del pánico. Regresó al instante por el camino, de cero a su velocidad máxima en una sola zancada, moviendo rítmicamente los brazos, con los pies golpeando la tierra seca o resbalando en el fango y los músculos tensos. Corrió de vuelta hacia su coche, al comienzo del camino, dejando atrás las aguas oscuras donde se había encontrado el cadáver de Julia. El calor del día casi podía con él. La pistola que llevaba en la mano le pesaba como un yunque oía su respiración dificultosa y el miedo a cada paso cada segundo que pasaba le gritaba que se apresurara el trecho que Jimmy y el farmacéutico habían cargado con la niña asesinada se le hizo mucho más largo, increíblemente más largo muchos metros más, muchos kilómetros más Esprintó. un minuto, dos, seis, nueve no estaba seguro, su ritmo era vertiginoso y furioso cuando salió del camino y llegó al aparcamiento, se abalanzó hacia su coche. Cerró de golpe la puerta del conductor y metió la llave en el contacto, a la vez que manoseaba su bolsa de viaje. Dejó la pistola en el asiento mientras rebuscaba entre sus pocas pertenencias, hasta encontrar el móvil desechable que aún conservaba. El sudor le resbalaba por la cara y le escocía en los ojos. Marcó el número de la señora Heath. ¡Márcalo bien! ¡No te confundas! Se dijo a sí mismo mientras rezaba para tener cobertura en esa zona rural y para que la señora Heath contestara. Un tono de llamada. Dos. Tres. Una voz. ¿Sí, Ricky? ¿Dónde están, señora Heath? Casi había gritado. ¿Estás bien, Ricky? ¿Pareces? Inspiró profundamente. Inhaló un aire sobrecalentado. ¿Dónde están? Repitió. Bueno, de camino a casa de Boxen. No, deténganse Ella quería recoger algunas de sus cosas que siguen allí Hay un vestido, uno de los favoritos de su padre Que quiere llevar en el funeral ¿Qué pasa? Pues claro que quiere ver su casa Es el único hogar que conoce Se siente atraída inexorablemente hacia él Y yo no soy la única persona que sabe eso Intentó calmarse ¿Quién conduce? Donald, por supuesto Y también está aquí Charlie Dígale a Donald que pare ahora mismo ¡Deténganse inmediatamente! ¡Pero Ricky! ¡Ahora mismo! Una breve vacilación Después Ricky oyó una voz firme de la señora Hill Donald, es el doctor Stax! Quiere que paremos aquí mismo Sí, exacto, aquí mismo para un lado. Otro silencio momentáneo. Muy bien, Ricky. Ya hemos parado. ¿Qué sucede? Inspiró profundamente de nuevo. Intentó tranquilizar sus palabras, pero parecieron escapársele a lo loco. Pregúntele a Roxy lo cerca que están de su casa. Volvió a oír la voz apagada de la señora Heath. Roxy, en cielo. El doctor Starks quiere saber lo cerca que estamos de tu casa. A unas cinco manzanas. Oyó. Cinco manzanas, tal vez eran suficientes para mantenerlos a salvo. —¡Esperen ahí! —dijo al instante. —¡Estaré con ustedes en unos minutos! No dijo quién creía que les estaba esperando a Cinco Manzanas. Entró de la casa de Roxy, pero debió de ser evidente por su tono de voz. Arrancó y pisó a fondo el acelerador. Los neumáticos de su coche levantaron algo de gravilla y de tierra al salir coleando del aparcamiento. Solo podía pensar en lo que el señor R le había dicho antes de enseñarle el primer video falso de Jack, que había dirigido su hermana actriz y que había protagonizado su hermano abogado. ¿Qué estoy mirando exactamente? había preguntado él. La muerte, le había contestado el señor R. La muerte acercándose mucho. Condujo deprisa, temerariamente.